0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno
1: Nunes.
2: Salve salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Estamos no ar para mais um episódio. Meu nome é Thales Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, na semana passada tivemos a participação do Vitão, íntia é, do River Plate. E hoje temos a participação do Gonzalo Pirotti, íntia Chenese é, que vai comentar aqui no programa de hoje essa classificação é, bastante suada aí do Boca Juniors, é, que venceu ontem nas penalidades a equipe do Internacional. Perdeu é, no, durante os 90 minutos, mas venceu nas penalidades e avançou para as quartas de final é, da Copa Libertadores, onde vai enfrentar o Racing é, na semana que vem. É, a gente vai falar aqui também sobre os jogos é, das equipes argentinas é, na Sul-Americana. É, no final também a gente vai fazer uns comentários sobre o Alejandro Sabella, que, que nos deixou essa semana. Então, o programa aí é, promete Tem é, a Copa Diego Armando Maradona Que entra é, na sua fase decisiva, a segunda fase é, Onde tivemos é, o sorteio é, na segunda-feira é, Onde caíram Boca e River no mesmo grupo E vamos lá às apresentações. Meu
3: querido Bruno Nunes, como andas, muchacho? Tudo, tudo bem? Fala, Thalisson tá, é, um saludo a todos os ouvintes do Futebol Obceleste. um salve também para o Patrick Manhães, meu é, costumás companheiro de bancada virtual, e o Gonçalo, que nos acompanha hoje, convidado é, especial. Então vamos falar aí da, da Libertadores e da Sul-Americana, infelizmente, dessa, mais uma péssima notícia para o futebol argentino, que é a... O falecimento do Alejandro Sabeja, Talisson É isso, é, infelizmente, praticamente menos
2: de duas semanas foi Diego, agora o Alejandro Sabeja. Patrick. Tudo bem, Mutiati? Como andas?
4: Bem. Seguindo, na verdade. Acho que essa é a melhor definição pra né? gente nesses tempos. É, um saludo pra você, Alisson, Um abraço aí pro compa Bruno Nunes, é, de sempre, aí da bancada. E pelo convidado Gonzalo, né? Agradecer é, por ele ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer ter ele aqui. E vamos que vamos, né? Tem Libertador, tem Sul-Americana. E falar um pouco também de Alejandro Sabella, né?
2: E agora o nosso convidado Gonzalo, é, gente é bolseiro. É, quero agradecer... É, por ter aceito o, o nosso convite Participar aqui conosco que, é, De conversar é, sobre o Boca Sobre essa classificação do Boca é, Diante do Internacional Falar sobre o próximo confronto do Racing E também da Libertadores Então muito obrigado por ter aceito esse convite Participar aqui do podcast Futebol Celeste é, Seja muito bem-vindo
0: E fique à vontade, Gonzalo Opa é... Obrigado Bruno, obrigado Thales Obrigado Patrick Putz. Uma, uma honra, é, muito legal, é, pouca experiência nisso, então, <risos> mas vamos em frente, é, putz, um, sofremos muito ontem, é, que maneira de sofrer, é, ontem, filho dormindo no fim dos pênaltis, segurando o grito para não, <risos> não, não apanhar em casa, mas foi, foi, foi duro, e bom, pior do que a gente jogou ontem, não podemos jogar, né, jogando o que jogamos, classificamos, a gente tem que pensar positivo pro resto.
2: Bom, é isso, mais uma vez, obrigado, Gonzalo, é, pela participação aqui, é, e pra começar a gente vai comentar sobre essa classificação do Boca Juniors ontem, é, na Lamoboneira, nas penalidades, é... E já quero começar de cara com você, o Gonzalo. É, como você viu essa partida do Boca Juniors ontem? Foi uma classificação muito suada. É, o Inter merecia ter ganhado demais. É, no primeiro tempo, é, a equipe do Abel Braga ali teve umas três oportunidades é, claras é, de abrir o placar. Teve uma bola na trave também. É, no segundo tempo começou muito bem com um o gol contra do, do Fabra. E queria saber de você como que você vê é esse Boca Juniors classificado, é, onde vai enfrentar a equipe do Racing na próxima fase. Ah,
0: é, primeiro que a Libertadores não, não perdoa, né? É, o Boca jogou muito melhor o primeiro jogo aqui e faltou apetite ali para fazer 2-3-0. Né? É, e aí você.. O Abel que não vinha acertando nada na, na escalação. Ele, ele acertou na última hora, né? Ele trocou toda a escalação em cima do jogo. Tudo dizia. todo mundo apontava que ele ia entrar com, com Lindoso e Dourado e, e, e Dalessandro da desde o começo, que seria uma, uma garantia que o Boca ia continuar jogando melhor, e ele fez o que tinha que fazer, né? Infelizmente ele acertou, botou para Shadows, botou, botou a molecada do Inter que tá com vontade de jogar, né? Então, e dificultou muito a gente, muito demais, assim. É, é, Bufarini fazendo um jogo péssimo. É, é, é impressionante, o, o Toto Sálvio não conseguiu jogar nada, é, é, realmente ontem é, renascemos das cinzas, assim, é, chegou um momento ali que eu falei, não vai aguentar é, um tempo inteiro jogando isso e não tomar mais um gol, mas assim, <risos> eu sempre falo para os meus amigos aqui, né, Pode batar o Boca, pisa na cabeça, né? <risos> e, e não pisaram de novo e, e passamos. E aí o que, eu, o que eu falo assim, o que eu tô mais tranquilo é que, é que esse jogo do Boca de ontem não se via há muito tempo, né? O Boca vinha jogando bem, voltou da pandemia jogando muito melhor do que eu achei que fosse jogar, né? Então é, acho, que, acho que a. a, a, a o histórico que está tendo de jogos não é o de ontem é, a gente, o Boca está jogando melhor e o que a gente tem que pensar é que foi um dia ruim por sorte não, 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 é, não custou a classificação e que agora a gente tem a chance de voltar a jogar o que a gente está jogando e, 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 e levar, isso, levar isso onde a gente espera que é pelo menos na, mais uma final né? assim, é, é, não vejo o assim o Racing não pode ser um problema e, 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 e o Santos, tendo feito o jogo que fez ontem com o Grêmio, possibilita uma, uma semifinal com, com o Santos aí que, que eu também acho bem acessível.
2: E para você, Bruno, é, como você vê essa classificação no Boca? É, é, Inter que teve, perdeu dois pênaltis né com o Rodrigo Lindoso e o Pégolo. É, como você enxergou essa classificação, chenese, é acredito que seja a pior partida do Boca desde a volta né, do retorno do, da Libertadores e da, e da Copa Diego Armando Maradona, porque o Boca vinha muito bem com o Miguel Áureo Russo, a gente vinha elogiando aqui é, a equipe do Boca, estava bastante acertada, o Tevez muito bem, é, não se via o Tevez jogando assim há muitos anos, e... Alguns jogadores do Boca muito ruim, como o próprio Gonzalo falou, o Bufarini, o Toto Sávio, com, é, voltou de lesão, ele voltou ruim, não estava como antes é, na, é, na, no retorno do, dos jogos. E queria saber como que você avalia esse time aí do Abel Braga, é, que bateu de frente com o Boca e por pouco
3: não eliminou é, a equipe Chenesse ontem na La Bombonera. Então, primeiramente, eu queria falar que a gente é mufa, né? Porque a gente... <risos> A gente deu a. Basicamente a gente passou o boca de fase no último programa. É, bom, ele, ele realmente passou, mas a gente achou que ele ia passar o carro. É, aconteceu o mesmo com o River, né? A gente falou que ia ser fácil e foi muito mais difícil do que a gente viu lá, contra o Atlético Paranaense. Então. Mas aí surpreendeu o time que o Abel, Bla, Abel Braga botou em campo, né? Ninguém imaginava ele do nada revolucionar a sua escalação, vi piadas aí. Acho que o próprio Patrick botou que ele tinha teria feito uma ligação de vídeo com Chatchukulde. Só isso explicaria uma mudança tão radical no no plantel. Mas agora falando sério, o Boca realmente teve pontos muito fracos. É, o Buffarini foi horrível, outro, outro ponto fraco foi o Frank Fabra, o próprio... É, o Russo errou um pouco também, deixando o Cardona tão, tão, tão em cima, né, tão ofensivo, é, claro, teve bons nomes também, o Tevez sempre apareceu, e o Esquerdos garantiu ali atrás, eu né? acho que o Esquerdos é o, foi o grande nome desse Boca... Que estava bem abaixo do seu nível. E como você falou, né, Thalisson, foi o pior é, jogo da era russo desse segundo ciclo. A gente nunca viu um Boca tão perdido em campo quanto esse que o Miguel Russo botou ontem contra o Inter. Não sei se chegaram as notícias do Abelão no Inter, do que, do que ele significa atualmente no futebol brasileiro. Não sei se isso reverberou ali em La Bomboneira, mas aconteceu que foi no sofrimento e era justamente algo que a gente não esperava. E outro nome fraco que eu esqueci de falar, eu achei o Andrada também. Eu tava bem nervoso, acabou falhando muito nas saídas, com os pés, quase que toma um gol do Quest ali no fim, é, ia ser trágico se ele toma aquele gol. Então, também outro que tava muito mal na partida, Thales.
2: É, esqueci também de citar o, o Andrada, é, o Boca, que, que foi a campo com o próprio Andrada, é, Bufarini, o Lisandro Lopes, o Esquerdos e Fabra. Aí no meio-campo teve o Capaldo, Campuzano, Toto Sávio Cardona e Sebastião Vidia e o Tevez lá na frente, é, o Inter de Abel Braga. Foi a campo com o Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés. Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson, Prachetes e Patrick e o Thiago Galhardo. É, eu queria saber agora do Patrick, é, como que ele viu essa classificação do Boca Juniors. É, como o próprio Bruno disse ali nos minutos finais do Cuesta, teve uma bola que por pouco não entrou, é, numa falha do, do Andrada, que estava soltando uma, umas bolas muito fáceis de, de defender, e como você viu essa, essa classificação aí do Boca, mais uma vez, é, diante é, das equipes brasileiras, né?
4: Primeiro quero dizer que gostaria de tirar muito o meu da reta com relação a ter classificado o Boca, porque, cara, eu lembro, tava assim, na minha cabeça, durante aquele primeiro tempo na Bomboneira, que vocês e o Vitão, até o Vitão, tava classificando o Boca e eu Tava sentindo que era K do crime, por muito pouco não foi. É, assim, é preciso dizer que o, o Boca não, não foi eliminado por detalhes. E eu acho que esses detalhes são principalmente é, com relação a saber a concluir as jogadas. E é algo que o Internacional é, não, não conseguia fazer, né? Ao ponto de deixar o, o Andrada é, muito.. É, incomodado assim ele teve alguns lances é, bem bem estranhos né bem estranhos mesmo a equipe do, do Boca Juniors inteira né com relação a, a esse comportamento e eu queria também destacar que não só o desempenho estava muito abaixo com relação às outras partidas do da equipe do Miguel Angel Russo como também quando a câmera fechava em alguns jogadores você via é, o rosto deles, assim, eram um de que estavam, assim, totalmente desorientados. E isso estranhou muito, porque o Boca, ele costuma, pelo menos, do Miguel Angel Russo, ter é, uma solidez, assim, bem, bem forte mesmo, de defensiva, é, muito forte também nas transições. E isso, no primeiro, no primeiro jogo, isso foi fundamental, principalmente com o Vija. E isso não funcionou de jeito nenhum. É, vale também méritos também pela principalmente né, pela equipe do Abel Braga né, que surpreendeu todos nós né, que estávamos já no jogo é, principalmente também com os laterais é, é, eu também queria, queria destacar que o VAR é, assim, eu, não, eu não gosto muito de falar com relação à, à arbitragem, mas eu acho que o VAR ele foi fundamental para o andamento dessa partida, porque pelo menos para mim, é, 10 minutos de jogo, o Moisés já fazia a hora extra pelo menos para mim e, mas ainda assim, ainda teve bons lances individuais né? O Patrick com certeza chamando o jogo O Ed Nilsson também é, Então eu acho que é um grande fator Foi um grande fator do, do, do Internacional Mas que parou na mística do Boca né? O Boca que não tinha a torcida Como todos os outros jogos no retorno da pandemia mas que fez juiz às cobranças de pênalti, né? Que pelo menos alguns pênaltis, acho que menos do Teves, que o Lomba aceitou, é, foram, foram bem batidos. E, então é, é, um, é uma coisa que ele está pro Boca de, de alívio e tempo para poder corrigir isso. Porque é necessário muito falar com. ter uma conversa com a comissão técnica, com todo mundo ali, os jogadores. Porque esse tipo de comportamento eu acho que não vai ser permitido aqui pra frente, né? Porque apesar do, do Internacional ter jogado muito bem ontem... É, ela ainda é um time que tem muitas falhas desde que o Kudê foi embora. Então é isso, né? Vocês destacaram bem as questões individuais, né? É, fortes e fracas do, das duas equipes, mas eu fico principalmente com, com os laterais do, do Internacional... E o, e o esquerdinho que o Luiz falou.
2: E, Gonzalo, é, sobre essa questão do, do VAR que o Patrick citou, é, o que, que você achou? No comecinho do jogo ali já teve um amarelo, é, que eu, eu acho que deveria ser expulso, o Moisés. E na segunda etapa, é, ele olhou o VAR no lance do Agostinho Obando... É, que também foi entrada violenta, eu achei foi entrada violenta e foi também para cartão vermelho, mas também no primeiro tempo é, foi uma entrada para cartão vermelho, só que o, ele não olhou no VAR. É, queria saber de você é, sobre essa questão do VAR, tem muito torcedor do River que falam é, sobre essa questão de arbitragem é, com quando joga o Boca na bomboneira eu querer saber a sua opinião em relação a isso.
0: Não, eu achei, achei para mim foi claro, assim as duas, as duas dois os dois casos eram de expulsão, né? só que é muito mais fácil expulsar no fim do jogo do que expulsar com 10 minutos. Né? É, para mim era claro ali que era, no mínimo, se ele foi ver o lance do, do bando, no mínimo ele tinha que ter ido ver o lance, porque tava claro ali que era uma expulsão, e realmente, assim, acho que o jogo seria outro, assim, completamente, porque realmente, eu concordo totalmente que os laterais do Inter fizeram, fizeram um estrago, né? Para mim o Patrick jogou um jogo espetacular assim, né? quebrou, quebrou a gente o jogo inteiro. É... Mas de novo assim, eu, 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 o que eu o que eu trago é o histórico, né? Um jogo ruim, um jogo mal, mal jogado todo acontece sempre, lógico, tem tem, tem horas que não pode acontecer, mas é, eu como torcedor Eu estou tranquilo Porque eu sei que aquele não é o Boca E, e não é o Boca Não é a forma que o, que o time do russo Está tá jogando né, até agora Eu acho que foi uma, uma noite Uma noite ruim Que mesmo assim a gente conseguiu Conseguiu passar então eu, eu ainda vejo o copo meio cheio E só passar um dado
2: aqui é, Ontem Do Rodolfo Rodrigues é, Que ele postou no Twitter é, Boca Juniors em mata-mata de libertadores Contra e equipes brasileiras é, Em 63 é, Perdeu para o Santos na final é, 67 ganhou do Cruzeiro 91 ganhou do Corinthians é, 91 ganhou do Flamengo Em 2000 do Palmeiras Em 2001 do Vasco Em 2001 do Palmeiras Em 2003 é, do Paysandu, Em 2003 do Santos é, Em 2004 do São Caetano é, em 2007 do Grêmio, em 2008 ganhou do Cruzeiro, é, foi perder em 2008 para o Fluminense, ganhou do Fluminense em 2012, perdeu para o Corinthians em 2012 na final, é, voltou a vencer novamente em 2013 o Corinthians, venceu o Cruzeiro em 2018, o Palmeiras em 2018, em 2019 o Atlético Paranaense e 2020 o Internacional. É impressionante como o Boca Juniors em Mata-Mata é, cresce diante dos brasileiros, né, né Bruno? É, acho que não só o Boca Juniors, mas como as equipes argentinas, né?
3: Ah, mas aí é. Pra gente explicar isso, tem que usar todos os clichês do futebol, né? Que o... é... Eles são espertos, né? Como diria Galvão Bueno, né? eles são. É... é um time muito copeiro, né? Casca grossa mesmo. Acho que de todas as que você falou, a mais bizarra, é, na verdade, foi o Boca ter perdido o Paysandu com aquele elenco, né? E até isso foi bom pra eles, porque eles levaram o Yarley, que acabou sendo, sendo bem... campeão do mundo. <risos> é, campeão do mundo. Mas acho que a mais bizarra das que você falou, na verdade, é a derrota que eles tiveram pro Paysandu na bomboneira. Acho que de resto, é, claro, aí contra o Corinthians na final... E muitas vezes o elenco nem era né, muito superior, né, muito mais a mística, né, basicamente é, é o, que você, o que o Gonçalo falou, né, quando você é pra matar tem que pisar na cabeça, porque passou da fase de grupos, aí a coisa fica feia pra qualquer um, é um, é um adversário a ser temido e evitado, mesmo com o pior elenco possível, porque... Algo vai fazer, né? Nunca, nunca vai ser fácil.
2: E na próxima fase, é, enfrenta é, o Racing. É, primeiro jogo e é na semana que vem, dia 16 é, é, 9 e meia é, é, no cilindro e o jogo de volta é, no dia 23 é, um dia antes da véspera de Natal na Lamor Maneira. Vem do Panetone. É... <risos> E que, quero saber é, de você logo de cara, Gosal. como você vê esse Racing? É, Racing, eu acho que ganhou uma força a mais é, depois dessa vitória diante do Flamengo, que a equipe rubro-negra é, era favorita para o confronto. Racing via bastante ruim é, dentro de campo e fora dele, com questões da diretoria, do saída, possível saída do Diego Milito, né? É, no final do ano com div é, divergências com o atual presidente da Academia Victor Blanco. E é clássico argentino, vai ser pegado. Quero saber de você como que você enxerga esse confronto aí contra a equipe azul de Avejaneda.
0: Eles começaram muito mal o semestre, né? Muito mal, né? O que eles fizeram na Copa, então não estavam jogando nada, e aí vem a, né, de novo a mística argentina enquanto joga com, com o time brasileiro em Libertadores. É, não acho nenhum dos dois jogos que o, que, o, que, o, que o Racing jogou muito melhor que o Flamengo, mas fez o que tinha que fazer, e aí, óbvio, né, ganha a moral. Mas, assim, eu friamente falando, tirando, tirando a emoção, prefiro... Prefiro muito mais pegar o Racing é, do que o Flamengo atual, do que o elenco atual do Flamengo, que qualquer hora se acerta de novo e aí vira, vira, vira um problema. Né? É, então, é, se, se, desse, se eu pudesse escolher antes do, do confronto, sem saber o resultado, eu ia falar que o Ra, ia torcer para o Racing passar e o Racing passou e não podemos, não podemos ter medo. Né? Jogar e. Eu acho que eu, eu acho que ficou 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 de bom grado para o Boca. Acho que tem que fazer tem que voltar, se, ou seja, se jogar como jogou ontem não vai passar de ninguém, ou seja, não vai ter sorte. O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Se jogar como como vem vinha jogando tem tudo para passar.
2: E Patrick é, quero saber de você é, agora sobre é, como que vai ser esse confronto aí diante. De... Dessas duas equipes argentinas entre Boca Juniors e, e Racing. É, quero saber se vai deixar algum pitaco depois do, dos nossos históricos aí ultimamente é, palpitando aqui nos episódios do Futebol Celeste. É, se vai, vai querer é, fazer o famoso favoritaço. Depois do seu comentário, quero, quero saber o do Bruno Nunes é, sobre. É, esse confronto aí entre as duas equipes.
4: Eu acho muito difícil, né? Porque pelo que mostrou o Boca ontem e também o que mostrou contra o Flamengo, o próprio Racing, né? Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. O Racing, ele te teve mais tempo, tá tendo agora pra não só descansar, mas estudar a equipe do Boca e também melhorar. O Boca, principalmente, precisa não só melhorar a questão... É, tática e até técnica, mas como também de ânimo, vamos ver se a classificação vai ajudar nesse vídeo, é, e, e vai ser um jogo muito equilibrado, eu acho que com relação ao Racing e ao Boca, vai, vai ser muito do que eles vão tirar de lição do, dos jogos, né, que tiveram as, quase das oitavas, principalmente o, o Racing, porque o Racing ele tem um técnico que costuma jogar com a bola, com posse de bola e tudo mais, e não foi isso que aconteceu Contra o Vengo, que é a equipe favorita, que era a equipe favorita da competição. Então, eu acho que, com relação ao, ao Racing, se o Racing do BKCR fizer exatamente o que fez com o Vengo, mas de uma maneira, de uma execução melhor, uma execução ainda melhor, eu acho que vai tirar um bom proveito e pode garantir, porque diferente do contexto com o Boca, o, o Flamengo é uma equipe que preza pela posse de bola e tudo mais, já o, o, o Boca Juniors ele fica muito incomodado quando, quando tem que criar, isso parte muito da, da, da necessidade do, do Cardona e, do, e da fragilidade com as bolas no, no, nos pés do Nicolás Capaldo e do Cruzano é, não só... É, do jogo de ontem, que foi muito mal toda a equipe, né, com relação à Copa Profissional mesmo, então o, o Racing estudando isso bem dá para tirar um, um proveito muito, muito, muito grande é, a ver se vai, se vai ter um jogador que vai poder retornar também na, na questão do Racing, o Racing estava completamente esfacelado contra a equipe do Flamengo é, do, do Boca Juniors é só uma questão, não me engano, do Ábila mesmo que não estava no banco não sei se era suspensão se era com relação a, aos problemas é, pessoais que ele tá lidando, então com relação a, aos palpites eu fico em cima do muro mesmo, mas é, pensando muito que o Racing, dependendo do, do como vai agir o Racing do que, do que aprendeu e do como vai executar, eu acho que possa acabar tendo um equilíbrio, um equilíbrio não é, ser um fator de desequilíbrio
3: Bom, eu vou... É, não é um palpite, é uma análise né? vou fazer Porque o, o time do Boca do, do Miguel Henrique Russo Quando ele está totalmente funcionando bem Ele é muito melhor que do que a gente viu O Racing jogar Só que E é basicamente isso, o Boca é muito melhor Eu acho nesse sentido Porém se tem um time que Que pode surpreender É o Racing Porque o Racing acabou Fazendo coisas que a gente nunca imaginou, né? Desde aquele clássico em Avejaneda contra o Independiente, que ele ganhou com a menos, e agora é com o Flamengo. E é um time que vem surpreendendo sempre, já que ele teve um, esse, essa volta aí é, após o. durante a pandemia. É, foi péssima em assim, todos os jogos. Claro que a gente entende que a competição, a Copa Diego Armando Maradona. Não é interessante para o Racing, por ele já está na Libertadores e, em tese, ele não está jogando para nada. É, assim como os outros times que, que estão na, na Libertadores. Mas o, é um time que, que gosta, às vezes, é, de surpreender. Como a gente viu, o Beca no último jogo ele acabou adotando uma postura mais defensiva. Ele acabou se adaptando ao Flamengo. E eu acredito que ele possa fazer o mesmo com esse Boca Juniors. Mas é isso. Basicamente, o... é um time que pode surpreender.
0: Só respondendo, o Ábila. O Abila... Desculpa. O Ábila machucou. Teve um, uma, uma, um estiramento contra, contra o Tacheres, Saiu logo com 30 minutos, 25 minutos. Mas parece que não é grave que, que para a semana ele vai estar disponível.
4: Ah, sim. Ah, que bom, e, e eu só ia responder com relação ao Luiz, eu, eu acho que com relação aos confrontos, o confronto no caso, o Bougue joga com peso nas costas muito grande, né, porque ele é o favorito do confronto, o Racing é, meio que fez o defeito de casa, né, a gente não imaginava o Racing chegando nas quartas, é claro que se passava, só aumentando os feitos. Né?
3: Que bom que você saiu do, de em cima do muro, Patrick. Não,
4: não, não saí não, não vou ficar até tarde secando não.
2: <risos> Bom, agora a gente vai estar tá comentando aqui só uma análise rápida sobre duas partidas é, das equipes argentinas é, na sul-americana. É, a gente teve é, na última terça-feira é, no José Amalfitani o Vélez Sácio recebendo a Católica do Arielan. E ontem é, na Arena Nova o Bahia recebeu o Defensa e Onde a equipe do Florencio Valero, comandada pelo Hernan Crespo, venceu pelo placar de 3 a 2 com dois gols de Brian Romero. É, sobre essa partida de terça-feira do Vélez, é, que perdeu para a Católica pelo placar de 2 a 1, é, quero saber do Bruno Nunes, que acompanha bastante o campeonato chileno, como ele viu essa vitória da Católica e depois em seguida é, comentar sobre essa vitória aí do. Defensivo Routista diante do Bahia ontem Na Arena Nova pelas quartas de final Da Sul-Americana
3: é, Foi um jogo Foi um jogo bom é... O Vélez, Católica tem uma história Antiga, né, internacionalmente Acho que a última vez foi numa Libertadores é, Não lembro foi, na... foi nessa década ainda Foi numa pré-Libertadores e a Católica Acabou levando a melhor Contra o Fortineiro E o... O que eu achei foi que, primeiro, o tudo, que é o goleiro argentino da Católica, foi muito bem. E outro que ajudou muito, a, os outros dois que ajudaram muito a, a, com esse resultado positivo para os Cruzados, foi o Edson Pucci, que é um chileno de passado pelo Campeonato Argentino. Ele jogou naquele Huracan, que ganhou uma Supercopa, que tinha o Marcos Dias até. E agora eu não vou lembrar inteiro daquele elenco. E o outro era o Fernando Sanpedre. Né, que teve muito destaque no Atlético Tucumã, é, ele acabou caindo nas graças da torcida da católica e também vem aportando muito com os gols. O Vélez... É, o Thiago Almada foi bem mal ontem. É, ontem não, é terça-feira. É, não conseguiu jogar, estava muito bem marcado. E ele é o cara que faz funcionar essa equipe né, do, do Vélez Sárcido. Então, é, o Ariel Olan conseguiu neutralizar o Thiago Almada que foi muito importante e uma nota de rodapé desse jogo é que o, o técnico da seleção chilena é, o Reinaldo Rueda é, pro, está de saída né, ele provavelmente vai assumir a Colômbia e o nome mais cotado é que a Federação Chilena roube Ariel Olan da Universidade Católica para assumir e é engraçado porque a última seleção que ele dirigiu foi a seleção uruguaia de Hockey na Grama em 2003 então seria a primeira é, experiência dele é, no futebol com uma seleção sobre o segundo jogo é, eu acabei não, não acompanhando muito mas o, eu, eu vi os gols e tal é, o Brian Romero realmente é um jogador que faz muito bem para esse elenco do do Valdanito, né, do Hernan Crespo, e é bom ver o Defensa e Justiça se ajeitando depois da... do que ele fez na Libertadores, porque, em tese, ele... ele ia, eu acho que ele ia passar de fase, ele tinha muito mais time que o Delfim, o Olímpia tava bem mal, só que acabou que ele não, não, conf, não confirmou esse favoritismo aí no, na reta final, e... eu acho que é um time que pode chegar... eu acho que ele eu aposto, eu aposto nele, apesar de não gostar de falar nisso, porque provavelmente ele vai perder se eu falar isso. E eu não tenho nada contra o Alcom de Florencio Varela. Mas o. Eu acho que é um time que pode, chegar, pode ser a surpresa aí, algo meio com o Arsenal de Sarandi naquela época do Gustavo Alfaro. É, o Alfaro. Mas vamos ver, vamos ver. É um time que tem muito potencial. Chegou novos jogadores. É o Gabriel Attin muito bem contra o Vasco. Agora de novo. É, contra o Bahia, então vamos ver se se isso se concretiza.
0: E muito legal a forma que o Crespo planta os jogos, né? Ele ele, ele ele tem uma forma uma forma de jogar é, bem bem para frente, né? Ele, ele gosta do jogo. Né? Ele, não, não, ele vem vem sendo assim, né? O Crespo, para mim é uma grata surpresa assim a forma que ele que ele se coloca
3: no jogo Sim É, ele... Como eu te falei, pra mim foi mais falta Falta de sorte ali na Libertadores Do que... Porque eu também gosto dos times dele é, E ele vem vendo muito bem Realmente, uma surpresa boa E espero que ele Vá se aprimorando aí para um, um primeiro trabalho, é ótimo
2: E Patrick, é, quero saber de você agora Como você viu... É... Esses dois confrontos. Quero saber primeiro é, do Vélez e da Católica. É, o Vélez que... Que essa semana aí... No começo da semana é, saiu uma notícia. É, em relação ao Ricardo Centurion. Que se envolveu novamente é, com problemas é, fora de campo. Ele, o Thiago Almada. O Luchero e o Brizuela. É, ambos... É, esses jogadores aí do f foram... É, Mencionado sem -se mandar denúncia é, é, por abuso sexual ocorrido é, numa festa. É, uma mulher de 28 anos se apresentou na delegacia de atendimento da mulher em San Isidro é, e denunciou é, ter sido é, abusada é, nessa festa clandestina. Teve é, Encounter Camino Real, é, casa que foi alugada pelo Ramatin Matin Ucheiro. É, os jogadores eles não foram selecionados é, na última partida de domingo contra o Patronato, é, porém foram selecionados para esse confronto aí de terça-feira na derrota contra a Católica. É, quero saber de você primeiro sobre esse jogo de terça-feira e o de ontem entre Bahia e Defensivo Ortizia.
4: Bom, antes de dizer sobre os jogos, né, também dá um complemento sobre uma opinião com relação ao relacionamento deles é, com a, a partida, né, no caso da Sul-Americana. A gente estava apurando a né, Natalia se eles seriam relacionados, né? É momentos assim, do jogo. E aí quando saiu a escalação, todo, acho que se eu não me engano, todos eles apareceram, o Almada e o, e o Ceturião, que são, é, eram vistos principalmente, né, eram os nomes principais de, dessa situação toda, né, essa situação lamentável. É, e até o momento assim do, da viagem creio eu que eles foram foram com a equipe muito por, com relação da, do mandado de captura né do do né que era que a moça identificou é, como o abusador né mas enfim com relação aos jogos né o Nunes destacou bem o primeiro muito bem o primeiro jogo porque o Areolando o Areola basicamente anulou o Thiago Almada e o Nunes falou que o Thiago Almada não jogou nada e realmente não jogou. E, mas pelo incrível que pareça que o que o Vesca criou foi dos pés dele. Pelo menos no primeiro tempo, uh, era um, até o gol do, do Zantelli. É, eu achei interessante a execução de algumas ideias com relação às duas equipes, né, o Maurício Pelegrino do Ariel Olan, com relação à saída de bola de, desde trás, toque de bola é, uma execução é, melhor do, da equipe chilena porque é de um trabalho é, maior, né o Pelegrino chegou é, já pegando somente a Copa Profissional e agora a Copa Sul-Americana então gerou um pouco mais de vantagem com relação à equipe chilena né? e destaca não só as defesas do, do Matias de Turo como também a saída com os pés é, longas mesmo lançamento é principalmente para o Rebogedo, o parou o Alfonso parou dos dois laterais. E também destacar o linda porque o Linda geralmente a gente é, vê ele como ou um lateral direito ou como meia pela direita. E ele foi basicamente tudo, né? ele jogou pelo lado direito, ele jogou um pouco pelo esquerdo, eu vi ele também no meio de campo. Ele tem -se de cabeça dentro da área, pisando na área, então eu destaco muito porque ele é um jogador que já tem uma idade já elevada e muitas das vezes ele joga na ponta é, ou no meio, basicamente por não ter que fazer essa recomposição ou essa transição. É, então eu destaco muito esse jogador que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito de ver jogar. E no caso do Vélez, o Vélez sofreu muito no meio campo pelo fato de não ter o Rick Alves né? O Rick, que basicamente encantou a gente nessa primeira fase da Copa Profissional, que jogou muito bem, editando o ritmo do jogo, e dependendo muito do Francisco Ortega pela esquerda e o Thiago Amada pelo meio, né? É, mas agora, com relação ao placar, eu acho que foi até pouco para o Vélez, eu acho que era para uns, uns 3x1, ou até mesmo para um o Católico. Mas enfim, vamos ver o jogo de volta. E com relação ao jogo da... Na Fonte Nova, né, eu gostei muito da postura do Crespo, porque o Crespo ele foi para Fonte Nova para vencer e deixar o jogo de volta para resolver lá. Por quê? Porque. E pode parecer engraçado, né? Porque o Crespo, eu, eu gosto muito da, da continuidade que ele tem dado na, do Defesa e Justiça um trabalho que é escolhido os treinadores pelas 10 ideias 10, do que eles são capazes e o que eles pensam de futebol e o Crespo é um deles. É, seguindo o trabalho do BKCS, mas também que já foi do, do, de outros treinadores, do próprio Hollan, que agora treina a Católica. Então eu gostei muito da postura, porque era um, principalmente uma marcação muito, muito baixa, muito preocupada em não tomar gol, que é o que tem acontecido. A gente brinca sempre que é o ataque em justiça, que ataca, ataca, ataca e acaba sempre pecando. Isso vai muito da fase de grupo, porque tinha a classificação por um momento nas mãos e acabou não indo, mas que serviu de experiência e está sendo executado hoje. Eu quero destacar a, a estreia do, do atacante Walter Boll, é, ex-Boca, e também da bela partida do Brian Romero jogando pela ponta ele como um atacante. Ele não é um mesmo fixo, mas ele sabe fazer também a função. Mas ele jogando como ponta, acompanhando não só o Rossi, mas como também o Nino Paraíba. É, ajudando também ali o o Sinaldo, o Martinez. Martínez. Uh, eu gostei muito também da, da partida do Nelson Acevedo também, de dando o ritmo. O Sain também muito bem na, na saída de bola por baixo. E também por cima, para fazer o, o Walter Wolfe segurar para o atacar o espaço. Então... Mas... Assim, eu tô falando dessa questão técnica e também um pouco tática, é porque é impossível não esbarrar no VAR, porque, assim, quem viu o jogo foi irritante. Eu gosto muito do VAR, o VAR veio muito pra, pra acrescentar mesmo, é, mas da forma como ela foi executada ontem foi, assim, foi de dar raiva. Eu, eu digo mesmo, assim, porque a, quando acontece o gol tem aquele protocolo né, de, de checagem, só que a checagem demorava demais. Tanto que a primeira, o primeiro tempo acabou com 14 minutos de acréscimo. E eu ainda achei pouco, eu achei que eu, eu daria ainda mais. Então eu acho que nesse quesito de, de jogo e um pouco também de espetáculo ficou devendo. Mas como eu falei, eu destaco principalmente a, a, a postura do Defensa em Justiça do Crespo que, que, que principalmente quis sair com, com a vitória, nada mais que isso.
2: E agora eu quero saber do Gonzalo é, como que é, se ele tem acompanhado alguma partida é, dessa so, é, sul-americana, se ele destaca algum time, você falou do defensa, é, quero saber como que você vê é, o Hernan Crespo até esse momento como treinador, você acha que ele tá fazendo um bom trabalho à frente do, do Defensivo hurtícia é, E antes de passar é, a bola para você, Gonzalo, é só passar aqui. O Lanús tá jogando contra o Independiente em La Fortaleza. É, segue 0x0. 0. E a outra partida também da Sul-Americana pelas quartas de final que aconteceu foi entre Junior Barranquilla e Coquimbo Unido. A equipe chilena do Coquimbo venceu pelo placar de 2x1. É, e, Gonzalo, é... Pode falar se você o que é que você acha desse trabalho de defesa?
0: É, eu não eu falar a verdade eu não tenho eu não tenho essa análise que vocês têm. Não assisto os jogos inteiros. É, fico sabendo os resultado, acompanho os resultados. É, chama atenção do primeiro defesa e justiça, né? Que que é um time né, impressionante a trajetória é, desde que subiu, né? É, é, é consistente E acho que falaram bem aqui, não lembro quem foi Que tá claro né Que é uma, uma forma de ver futebol Quando eles escolhem os técnicos né? Eles não aceitam não jogar então, então E o Crespo, de novo falo Acho que é, Vem mostrando que vai seguir Um caminho Um caminho dos, dos, dos Técnicos que, que, que Preservam o jogo né Então isso é muito bom, sempre ter é, mais técnicos, assim. É, também destaco o São Pedro, né, que é impressionante também, como é goleador, como é, não sei porque os times aqui do Brasil não, não olham com mais carinho, assim. Sabe? Caberia muito bem vários times aqui no Brasil. É, e do jogo... É, 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 esse, esse foi do jogo é, da Católica e, 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 e do... São os, os times que eu conheço alguma coisa, né, não, eu não tenho... e o Bahia, né, destacar o Bahia também, que, que é é, para mim um, no ano é uma decepção, né, eu tinha certeza que com o ano que fez o ano passado e com, e com o Mano Menezes, é, eles iriam jogar um pouco melhor do que estão jogando, tanto no brasileiro como no, é impressionante como o Mano não consegue dar, dar sustentação para o time, né, e o time não é ruim, se eu pegar nome por nome o time não é ruim, mas... Não conseguem, não conseguem jogar o né? ano. É bem, é bem triste do, do Bahia esse ano.
4: É, e, e é uma decepção a ponto, né, de, que se a gente colocar quem são os favoritos dessa Copa Sul-Americana, pelo menos eu não coloco o Bahia, né, Gonzalo? Não sei se tu concorda, mas eu acho que é, a, ainda que a gente não. Digamos que a gente não acompanhe desde o início a, a trajetória dessa Sul-Americana. Quando a gente olha essas quartas de final, a gente não coloca o Bahia. E, a, e pelo fato de, de, de ser uma decepção nesse sentido, né? Porque é, não é uma das melhores equipes, mas poderia estar... Tá, se desse continuidade do que fez pelo menos ano passado, a gente poderia não vá, mas pelo menos ocupar a, a, um, um vice chegando numa final, até numa semifinal, né? que é melhor do que, por exemplo, um trabalho, que até um trabalho, é, podemos dizer, mais sustentável do que o Crespo, por exemplo, que o Crespo ele não chegou não tem muito tempo, embora ele esteja no, desde o início do ano.
0: Concordo totalmente. Assim, é, seria natural né, colocar o Bahia é, olhando para os times que sobraram na, na, na Sul-Americana. e Não, mas... Com um o jogo que está fazendo, com o futebol que está jogando, não tem como é, pensar nisso. É, concordo contigo.
2: Bom, agora a gente vai comentar sobre a segunda fase da Copa de Ergo Armando Maradona, é, que teve é, o sorteio na última terça-feira. É um pouco complicado de entender como que vai acontecer isso, principalmente é, na questão da vaga da Sul-Americana. Então temos um grupo é, que chama Zona Campeonato, e um grupo chamado Sona complementação o grupo zona campeonato é onde as equipes disputam a vaga na Libertadores então no grupo A é, que tem seis equipes é, composta pelo argentino Juniors o Arsenal de Saranji o Boca o Huracan Independiente e o River no grupo B temos o Atlético Tucumã o Banfield o Colón o Renascer Grima de La Plata o São Lourenço e o Tadieres, é, e agora é, vou estar tá passando aí é, os jogos do grupo A. É, o Boca recebe no sábado o Arsenal de Sarandí, 7h20. No domingo temos dois jogos. O River recebe o Argentino Juniors, é, 7h20. E logo em seguida, 9 h o Huracan recebe o Independiente. No grupo, no grupo B, é, no sábado, 5h10 da tarde, o Colón recebe o Rinácia. 9 é, e meia, o São Lourenço encara o Tadjeres E na segunda-feira, o Atlético Tucumã encara o Banfield. Agora, na zona é, complementação, que é onde as equipes disputam uma vaga para sul americana de 2022. Temos no grupo A é, o Aldo Civi, o Defesa de o o Lanús, o Patronato, o Rosário Central e o União. E no grupo B, temos Central Córdoba, Estudiantes da La Plata, o Godoy Cruz, News Old Boys, Racing Club e o Vélez Sácio. E agora eu vou estar passando aqui é, os confrontos é, que vai ter nessa primeira rodada né, é, da Zona Complementação do Grupo A. É, no domingo, 5h10 da tarde, temos duas partidas, União de Santa Fé e Defensor o Aldo Civi e o Lanús. É, na segunda-feira, 9 6, o Rosário Central encara o Patronato. É, na zona de implementação do Grupo B, é, sexta-feira, o Vélez encara o Racing. É, 9h10, perdão. É, no sábado, temos 710 h 10 News Old Boys e Estudiantes. E na segunda feira 7:20 o Central Córdoba enfre enfrenta o Godoy Cruz. É, eu quero saber de vocês como que vocês enxergam aí, como que as equipes... É, principalmente é, da zona de campeonato chegam é, para esse, esse torneio aí de cinco partidas até chegar à final é, os dois times que liderarem é, é, serem os primeiros colocados vão se enfrentar em final única que vai acontecer em San Juan é, partida final única de 16 de janeiro que vai garantir a vaga na Libertadores de 2021 quem perder desse confronto, encara o vencedor do grupo é, da zona de, de complementação, onde é, vai, é, vai garantir a vaga na Sul-Americana de 2022. É, Bruno, complicado o negócio, hein? É, precisa ter um pouco de paciência para entender como que, como que esse campeonato aí criado pelo é, Tinelli, Tic Tapia e, e sua trupe aí, motor. É, para, para as equipes argentinas nesse ano de 2020
3: esse campeonato é, é puro suco da AFA né? ele, é, primeiro que ele mudou de nome agora no meio, né, por causa da, da morte do Maradona e com certeza ele não merece esse nome, porque muito mal feito no final ele presenteia, tem várias finais e aí sul-americano de 2022 né Tipo, bizarro. Mas agora, falando o que interessa sobre os grupos que foram formados, o grupo A, né? O Zona Campeonato Atual é muito mais tradicional, vamos falar assim. Tem o Boca, tem o River, Independiente. Mas, assim, pros times que estão lá, tem a vantagem do Boca e do River não estarem tão interessados, né? É, vai ter a Libertadores, imagina aí pra eles. É, eles já estão, se eu não me engano, eles. Os dois estão garantidos em 2021, eu não, não lembro agora, tenho que ver se alguém puder depois me responder. Mas aí eu acredito que aí nesse grupo possa ter uma, uma surpresa, entre aspas. Até por isso que eu falei, né? São times grandes, porém não estou interessados assim nesse título. É, e o Argentino Júnior do Dabove, por exemplo, é um time que eu gosto. E. Seria poético o argentino Júnior chegar na final, ou o próprio Boca, né? É, dessa Copa Diego Armando Maradona. Já no, no campeonato B, eu vejo dois, duas surpresas aí. Surpresas não, mas são muito bem treinados e, e eu gostei do que eu vi, que é o Atlético Tucumã do, do Russo Zielinski e o Banfield do Javier Sanguinetti. Né? O Banfield foi um dos melhores um times da primeira fase para mim um futebol bem agradável de se ver e eu acho que eles estão acima do São Lorenzo né mesmo tendo o nome etc e também tem o ginásio né que também seria legal ele chegar na final até pelo nome da competição aí pelos seus comandados chegar à decisão mas eu acredito nisso eu vou Atlético o Banfield são os nomes aí desse zona campeonato B
0: só só para ti só para te ajudar, e Boca, River, Racing e Argentinos Já estão classificados, tá?
3: Ah, bom Argentinos também, né? Esse daí eu não lembrava, por exemplo Então em tese, o campeonato A É o Arsenal e o Huracan né? Independente. Vamos ver, né? Porque Independente também ia ter a Sul-Americana Pra Pra no seu... Na sua lista de afazeres, né? Vamos ver o que dá, né? De repente ele cai agora Contra o Lanús, nunca se sabe mas aí a gente vê que é um grupo onde os times são menos interessados, né? O, a Zona Campeonato B, realmente, acho que nenhum deles tá lá, então, muito mais, talvez seja muito mais disputado, mesmo tendo menos tradição, assim, na, no peso das equipes.
2: Eu acho que a única coisa interessante é dessa Zona Campeonato A que vai ter um book River né? Acho que... O acredito que não vão se interessar muito é, pela essa competição, até porque ambas as equipes já estão classificadas é, para a Libertadores de 2021 e quero saber do Gonzalo como que ele vê esse grupo, é, se Boca vai brigar é, para tentar ser líder e chegar à final, não sei como que se vai poupar jogadores quero saber sua opinião e no começo do ano, começar um ano com o um Clássico, nada mal, né? Dia 3 de janeiro, é, na Lamor a gente vai ter esse confronto aí entre Boca e River Plate é, pela Copa Diego Armando Maradona.
0: É, acho que... <risos> é, primeiro, serviu muito, embora, acho, concordo com vocês, é uma, um campeonato inventado aí para tapar buraco de calendário e muito mal feito, ainda mais numa uma fase final de liga argentina já tá tudo certo parece que né que, que ela vai ser implodida e a afa retoma depois dessa copa retoma o campeonato né parece que, que a coisa tá, tá bem avançada para para que isso aconteça é, então se transformou num frankenstein mesmo é, acho acho mas querendo querendo ou não serviu para o Boca nessa primeira falando do, do, do Boca principalmente serviu nessa primeira fase para dar rodagem depois da pandemia para todo todo mundo acho que chegamos na fase na fase é, 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 avançada da Libertadores com todo mundo tendo rodagem principalmente o Mauro é, é, Ávila são jogadores que não vêm jogando direto, com entram muito pouco nos jogos, então é importante eles terem jogos diretos, né? Jogos inteiros. Zambrano é, na zaga que é um excelente zagueiro é, é, é muito importante, né? É, é, e eu acho assim que agora essa fase, o Boca pensando nessa Copa tem um jogo focado dia 3 que a gente sabe que que pode estragar ou pode dar ânimo no, num ano, né? Ou seja, começar o ano é, perdendo em casa para eles não pode, né? Então é, tem bom tempo aí para se preparar para um jogo só dessa fase. O restante, o que vier, né, é, é lucro. E se, e se der para jogando com o time reserva, der para ir passando, vamos vamo em frente. Ou seja, é. outra Copa queremos, a Copa la queremos sempre. Então, é. Uma a mais é, é sempre bem-vinda, mas não, não, é, não é foco, com certeza não é foco de, 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 dos grandes, com certeza não é foco. O Independiente é um time que deve estar tá muito focado nela por, por, por ser um caminho, um caminho mais fácil e, e eles ainda não estão garantidos, né? então pode ser que, que coloque uma energia maior.
2: E Gonzalo, é impressionante como que a AFA consegue estragar tudo, né? É, eu cheguei a ver a, alguma conversa aí do, do Tinelli, que ele tá pretendendo fazer uma equipe com mais de 30 equipes. Não sei se você também chegou a ver. É, eu vi que... Eu vi, o pessoal, eu vi que eles estão querendo... Vi falar que ele vai querer colocar, mudar o nome daqui a pouco pra Copa São Lourenço. Não sei se você chegou a ver isso. É, como que você vê essa, essa bagunça toda dele, do do tic -tap e, e toda essa cúpula aí é, da AFA, né?
0: Porque querendo ou não, não sei vocês, né? Eu, você sempre tem essa ideia, né? Quando, quando os clubes pegarem a, 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 o poder na mão de novo, é um primeiro passo para um profissionalismo um pouco maior, né? Tirar a politicagem do lado e pensar é, 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 realmente nos clubes que, que fazem o futebol e... É, que vão ter força para poder arrecadar mais do jeito deles com... e ele estava tá fazendo exatamente a mesma coisa que a Alpha faz, é, querer crescer um campeonato para conseguir f... voto lá na frente, para conseguir é, apoio e, e é tudo ao contrário que uma liga se propõe, né? Então é, nasceu morta, né? Nasceu nasceu de uma eleição que apareceu voto, sumiu o voto e, e aí teve que refazer, então nasceu já errado e a gente sabe, né, é, quem mora, argentino que mora no Brasil, escuta, escuta falar mal da CBF e, e a única coisa que pensa é que vocês não conhecem a AFA, o que a, o que a AFA consegue fazer com isso, né, é impressionante. É, mas... É. Vamos em frente, é mais, um dia... <risos> é mais um dia no escritório, ou seja, é mais do mesmo. né?
4: Só querendo, desculpa, da... só cortar, mas eu lembro que eu comecei a entender um pouco a... do que a AFA era capaz, ao ponto de dizer que é um pouquinho pior que a CBF quando a, a AFA ela promovia... Uh, naquela, um, um, um tempo recente assim, de caos da seleção argentina, quando ela promoveu uma entrevista de emprego, acabou contratando o Baus ali. Eu vi que o cara realmente tá páreo.
0: <risos> não, é... Não tem, são várias, né? Dá pra... Não tem muito, muito futuro, né? Tipo... tipo é. A gente tem que continuar sendo forte, com, mesmo com a Rafa, né? Não tem, não tem o que fazer, né? Então, por isso, por isso esse sentimento do, do Argentina é muito forte para o clube mesmo, né? Porque é, a seleção é, ela é uma paixão, sim, muito pelo, 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 pelo cara que foi embora semana passada, ele que fez isso acontecer e... Mas a nossa vida está nos clubes mesmo, porque a gente sabe que se depender da AFA, a gente não, não vai conseguir nada nunca. E, Patrick,
2: eu quero saber de você agora como que se avalia essa zona campeonato. É, se você enxerga alguma equipe favorita é, nesses dois grupos. Como o próprio o Gonzalo disse, eu acho que o Independiente ele vai querer jogar a Vera, porque é, é uma... É, oportunidade mais curta de tentar uma classificação para a Libertadores, é, dependendo da, da situação é, na Sula, e no grupo B eu acho que tá bem pegado assim, é, eu deixo ali um destaque para o Tucumã e para o Manfred, pelo que eles fizeram é, na fase anterior, é, Queria saber de você agora, o que, que você acha desses dois grupos aí da Zona Campeonato?
4: Olha, da, da Zona Campeonato eu destaco não só o Tumã, independente do grupo, é o único da competição, mas eu gostaria muito de destacar o Banfield, né? O Banfield ele conseguiu é, não, não só ter um, um, uma regularidade, estou falando principalmente do jogo, mas como também classificar num, num grupo que tinha o Rosário Central... Tudo bem, o Goloi estava praticamente morto... Mas com Rosário Central e River Plate... Isso para mim significou muito nessa primeira fase... E também o, o Tajeres... Acho que até maior do que a, a invencibilidade dessa fase do Tucumã... Eu acho que é o Tajeris, Porque o Tajeres conseguiu deixar para trás Nils e Lanús... O Nils, independente da, da, da média de idade... Uh, o o Tajeres, ele conseguiu ter um equilíbrio, principalmente na maneira de jogar, sabendo jogar, é, tudo bem, tem apenas uma vitória, ele conseguiu classificar com uma vitória, mas ele conseguiu classificar jogando bem, né, vencendo, ven, vencendo não, sabendo jogar como tinha que saber jogar, é, sabendo defender também. Eu gosto de destacar muito o Tomás Pochettino, um jovem que é meio, meio assim, que joga como um engante, na verdade, né? mas com muita movimentação, uma capacidade assim, de visão de jogo muito grande. É, e também eu queria destacar os colombianos, né? de uma maneira geral, do, dos clubes que, que classificaram. Né? Eu não estava lembrando assim, de, um, de um número tão expressivo de colombianos num, num torneio argentino. Então você tem, uh, por exemplo, o, o Valois, uh, tem o Carbonero, tem... Me fugiu o do, o do Banfield, que ele chegou a fazer um golaço de falta. Então eu, eu destaco nessa segunda, nessa segunda fase dos classificados esses próprios clubes. Ah, porque Maurício o Coelho. É esse mesmo. e bom, Muito bom jogador. É, então eu destaco essa segunda fase para esses clubes. Eu acho que vai ter o crime, eu não quero é, deixar um pitaco não, mas eu não confio no, nos favoritos, muito pelo, pelo foco deles, né? Do, talvez o foco, como o Gonzalo falou, o foco do Boca talvez seja nessa, nessa competição vencer o River para assim ganhar uma confiança, principalmente nas Libertadores. O Independiente não tá garantido, mas eu, eu não sei, eu, eu confio mais ainda no Banfield e, e no, e no Tajeres, muito pelo, pelo, pelo o que eles fizeram. E também na, na outra fase, né, no, nos que não classificaram, eu destaco mais é, assim, a ruindade né, de, algum, de alguns ali, de não conseguir levar para frente. Tudo bem, é o início de... de Temporada, mas assim, o, o Vélez, o Vélez ele se conseguiu pelo menos até o último jogo, mas parecia que não ia. É, muito pelo, pela forma da, da, da dificuldade, na verdade, né? Do Ricky Álvares. O, o Lanús também, mas o Lanús ele tem a Copa Sul-Americana, tá jogando agora com o Independiente, mas eu acho que de decepção mesmo, acho que de todas, eu acho que é a do, do Racing. Mesmo que o Racing esteja na Libertadores. Ou talvez do próprio do próprio estudiante também, que empatou e o resto só perdeu. Então acho que dessas, competi dessas equipes que, que só tiveram a Copa Profissional para disputar e era classificar para disputar uma vaga na Libertadores, eu, eu fico com o estudiante, caso.
2: E só para explicar aqui mais uma vez, é, na questão da vaga da, é, na Sula, é, o primeiro do, do Grupo A enfrenta é, o primeiro do Grupo B... É, quem vencer dessa final aí é, o, é, encara o perdedor da chave de cima é, Da zona complementação Os dois vão fazer outra final E daí é, sai é, O time que vai conseguir a vaga na, Vai disputar a Sula de 2022 é, Bruno só pra gente encerrar é, esse assunto aqui da Copa Diego Armando Maradona e já partir para o final. É, sobre essa complementação, o é, que, que você acha? Tem algum time assim que possa chegar a disputar essas duas finais?
3: Eu vou dar um voto de confiança aí no, no Killy Gonzalez, no, no Rosário Central. Acho que é o time de mais nome que tem nesse A, né? O Aldo Civil eu gostei no início, né, mas no fim ele acabou perdendo o gás. Eu achei que ele até faria coisas melhores. E, mas eu, eu, eu indiquei esses dois porque o Defense, e Justiça e o Lanús para mim são favoritos. Só que tem isso da Sul-Americana, né, eles estarem focados, então não dá para saber se é, o que vai ser. Eu acho eles mais fortes que todos esses que eu falei. Se eles voltarem e focarem nela, acaba que eles vão, vão ser os favoritos. E no B, cara, o B eu acho são times bem decepcionantes, né? Contra o Central Córdoba, de Santiago do Estero, basicamente tem um time novo para essa temporada, o estudante de La Plata foi é, o Ripilante, Godoy Cruz mesma coisa, Ní, os Vélez, Racing, acho que eles juntaram todos que estavam que decepcionaram nesse grupo aí. Mas é, eu vou dar um voto aí para o Vélez. Quem sabe eles começam a se recuperar aí com o Pelegrino nessa complementação B. E
2: é, na última terça-feira, é, infelizmente, a gente teve mais uma perda é, no futebol argentino. É, praticamente menos de duas semana, semanas depois né, da perda do, do Diego é, Alejandro Sabeja, é, que foi técnico da seleção argentina no vice campeonato da Copa do Mundo de 2014 é, nos deixou aos 66 anos é, ele que, que havia sofrido uma parada cardíaca em 2015 é, também logo na morte do Diego ele foi internado é, ele tinha sido internado ele tinha sofrido uma infecção é, hospitalar e veio a óbito e Quero deixar esse final aqui para os companheiros e para o próprio Gonzalo é, fazerem os seus comentários sobre Pachora, né, como que era conhecido por lá. É, mas antes da gente falar sobre o Alejandro Sabeja, é, vou passar o histórico dele como jogador e logo em seguida vocês vão escutar um poema é, conhecido como Estudiantes de la Pátria é, que é narrado por ele, é, onde foi podru, é, é, produzido pelo cantor é, Pintarata Ivan Sadovski, é, vocês vão escutar é, logo em seguida esse poema. Bom, ele começou no River, é, depois teve uma passagem pelo Chef United, é, também é, atuou pelo Estudiantes, atuou pelo Grêmio, é, ele teve também é, uma, uma passagem é, pelo Leeds United é, também na Inglaterra, atuou pelo Estudios é, de La Plata é, onde deixou o seu nome registrado na história do clube, é, também pelo, pelo Ferro e também pelo Irapuato do México é, como é, treinador. É, comandou o Estudiantes, que foi campeão da Libertadores é, logo no seu primeiro ano como treinador. E também a seleção é, argentina, onde foi vice na Copa de 2014 é, para a Alemanha. Então agora vocês vão escutar esse poema é, narrado por, pelo próprio Sabeja E logo em seguida, o Bruno Nunes, é, o Patrick e o Gonzalo já é, vão é, fazer sus seus comentários sobre é, o treinador argentino que nos deixou na última terça feira
5: Estudiantes de La Plata. Nació hace 105 anos. Foi o producto de um sueño e de uma visión que se mantiene e nos empuja a través de os anos e que hoje se extiende a lo largo de toda a república porque em cada um dos rincones de nuestro território late um pequeno gran corazón de león. Estudiantes de La Plata. ...hoy es estudiante de la patria... ...cuatro veces fue estudiante de América... ...y una vez... ...estudiante del mundo... ...¿qué es estudiante de la plata? ...es la tierra de la humildad... ...y es un imperio de solidaridad... ...nos caemos... ...pero nos levantamos... ...sentimos miedo pero lo superamos... ...mi única razón de ser... ...es mi compañero... ...por él... ...la última gota de sudor... ...revientan mis pulmones y estalla mi corazón... ...lo ayudo, lo aliento, lo apoyo... Y me brindo en su auxilio. Tengo un deber ineludible. Respetar la historia del club. Más grupo, menos individuo. Más nosotros y menos yo. Conjugo más el plural y menos el singular. Trabajo sin prisa, pero sin pausa. Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras. Tengo un sueño. Mantener al club en lo más alto. Ayudo siempre a mis compañeros para que juntos podamos lográ-lo. Tá então,
3: muito triste a, a perda de mais um, um ídolo do futebol argentino. O Alejandro Sabé já foi o técnico 2014, uma acho que uma alegria que fazia tempo que a Argentina não tinha como país, né, como seleção. É, e bom, lembrar daquele estudantes que ele dirigiu em é, 2009, é, um time que eu acompanhei muito de perto. Adorava aquela equipe do, do Sabeja Lembro até hoje da Gata Fernandes. Do, do Chapo Branha. O Mariano Andújar. É, e depois do título contra o Cruzeiro. O mais difícil foi que ele, ele fez um jogo. Esse sim, um jogo de igual para igual com o Barcelona. E foi uma pena. Porque ele perdeu ali no, na prorrogação. É, queria ter visto... É, a América do Sul ganhar naquela ocasião é, foi muito triste esse, esse dia porque eu realmente acreditei principalmente depois que o jogo se desenrolou que o Estudiantes podia bater aquele milionário Barça e é uma pena porque ele teve uma eu acho que ele teria uma carreira muito ou ele ia continuar na Argentina e poderia até conseguir alguns títulos ou ele teria ido para alguma liga muito importante, porque ele era um, eu achava ele um técnico fenomenal. Então é uma pena, porque logo depois da Copa do Mundo, a gente já para de ouvir nele, né? É, ele parou de trabalhar ju, justamente no auge. Eu acho que ele ia ter muito, muito sucesso na, ainda. Então foi uma pena que ele para justamente naquele vice e some, e justamente agora que o Diego... Nos deixou, ele aproveitou também, é, aproveitou não, né, mas justamente é, no mesmo clima, né, de, de luto, ele deixou, é, morreu, então fica aí, meu, que, que em paz descanse. E, mas, e vai, vai deixar saudades aí, principalmente pro torcedor Pincharrata.
4: Bom, não ia resumir bem, né. No é, caso do, do, da, da Argentina, quando a gente fala sobre escolas, e existe muito essa questão, né, técnicos serem escolas, quando a gente pensa em Argentina, a gente vai bater sempre no Bilardo, no Menotti, no próprio Bielsa, que sucedeu esses dois. Mas eu acho que nesse, no, no, nesse ponto, o Sabella também entra né, nesse quesito como um professor, porque ele era visto assim. Principalmente com jogadores que trabalharam com ele e alguns admiradores também. O no caso do Sabela, ele, ele foi um cara que nesse século ele permitiu à Argentina um sonho. E era um sonho do qual muita gente demorou muito para para acompanhar, para muita gente demorou para acreditar que poderia ser real. É muito por conta da, da questão do material humano mesmo. A China de 2014 ela não era a das piores, mas comparada a que a Argentina teve nesse século, ela não é a das melhores. Então depois de bater uma decepção muito grande em dois com aquela bela seleção com Bielsa e aí em 2006 com o e aí em 2010 com Maradona. Quando chega 2014 e ela vai avançando, e de uma maneira, assim, incrível, que você olha o olho do do Sabela ali, teve vê o olho do Sabela ali, por quê? Porque ele era um técnico muito conhecido em estudar adversários, e eu acho que ele pegou um pouco desse dote no caso do Bilardo, né? O Bilardo que era conhecido como... do doutor, e ele é conhecido também como um prof, né? O, ele sempre fez questão de estar na, no quadro negro, né, na pizarra, né, fazendo sempre com que os seus jogadores eles estivessem é, prestando atenção muito nessas orientações. Tem um vídeo assim que eu já tinha falado sobre ele, se não me engano, aqui no, no, no podcast, mas eu sempre vou falar dele, que é um vídeo assim, de sete minutos que eu me emocionei muito. No assim, do caso do, do Maradona, com relação a Mano de Deus. eu vi nesse aspecto com o Sabella, né, que é ele explicando como aquele estudiante dele jogou no Mundial de clubes contra o Barcelona, que ele está no quadro, ele vai é, especificando o, o, as maneiras de, de como ele fez para anular um setor que é muito importante, daquele Barcelona, que era muito importante, então se foi uma figura que tem um legado e que vai deixar muita saudade também pela pessoa que ele é, né, a gente brincava, também né, das questões dos médios ainda vamos, vamos brincar, né, porque a gente vai levar sempre o Isabela com a gente, a gente que admira os, tra os trabalhos dele, uh, então que ele descanse e, e que todos saibam o, o, o quão grande ele foi, né, e que a Copa, enquanto a Argentina chegar numa final ou até mesmo é, ganhar, é, é, mesmo se ganhar, sabe, o Sabela ele não vai poder ser esquecido, não terá como, porque é, depois de tantas recepções que davam expectativas o Sabela ele conseguiu permitir um sonho, então eu acho que esse foi o legado do, principal como no sentido de nação mesmo da Argentina.
2: E aí você Gonzalo, como argentino é, queria saber de você sobre a saída do, do Pachora, né é no Mundial de 2014, ali, que foi por pouco. É, enfrentou uma das principais seleções, ou se não a melhor, é, naquela época. É, o que foi o Sabeja para vocês, argentinos? É, quero que você conte um pouco sobre o, esse treinador aí, que é, infelizmente ele teve um, não uma carreira longa como treinador, é, ele foi mais como um assistente técnico, é, como treinador, ele só comandou o Estudiantes de La Plata, é, onde conquistou o título da Libertadores e do Abertura, é, de 2010. É, me fala aí como que você viu essa morte dele, é, logo praticamente duas semanas depois da ida do, do Diego Armando Maradona.
0: Nossa, eu tenho, eu tenho um uma admiração por esse cara, tinha, né, é, é impressionante, porque é, eu sou um argentino que mora a vida praticamente a vida inteira no Brasil, mas que sempre torceu para o argentino em todas as copas do mundo, todas, todas, é, é, e você imagina como é isso, <risos> a vida que eu tive <risos> e continuo tendo, né. Mas aquele aquele aqueles 30 dias de, de 2014 foram assim eu que sou apaixonado por futebol foram foi uma coisa mágica assim o que eu vivi aqueles dias tive a sorte de poder ter assisti, de assistir em estádio muitos jogos é, da Argentina assistir praticamente todos é, é, parei parei na não parei nas quartas de final mas é, vivi tudo aquilo né né é, com amigos e com então, é, o que ele o que ele conseguiu dar para gente naquele 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 ano é, é, é agradecimento total assim sabe? porque aquele time aquele time não era Messi aquele time não era não era de Maria aquele time não era muito menos Higuaín. Né? É, aquele time era era, era era time mesmo né foi ganho jogo a jogo pensado jogo a jogo Lógico, você né? tem, um, tem um ET como o Messi, você espera que uma bola sobe para ele e ele resolva. Mas, é, mas não foi assim. Né? Não, não foi um, ele jogou muito bem. Eu, critico, eu não, não concordo com quem critica ele naquele Mundial. Eu acho que ele jogou muito bem. Mas se se naquele, e o jogo da final, para mim, é o, é o resumo do trabalho dele. Né? A gente jogou melhor do que a melhor seleção do mundo. A gente, é, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a Argentina merecia ganhar aquela final. Teve chances suficientes para ganhar aquela final. É, aí é futebol, entra ou não entra. Né? É, mas ele ter conseguido fazer com que a Argentina jogasse o futebol que jogou naquela final do mundo com aquelas, contra aquela seleção da Alemanha... É o resumo da carreira dele. Assim, um cara competente em tudo que fez e, e, e eu como argentino agradecimento total. É, 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 triste. Triste perder esse ano que não termina. Né? É, é, triste, triste o que aconteceu com ele, mas é, a lembrança vai ser positiva. E eu resumo ele na, naquele, naqueles 30 dias que eu vivi que eu vivi a Copa do Mundo, um sonho realizado, e um sonho realizado vendo a Argentina, vendo o Messi, vendo a Argentina ganhar, vendo a Argentina avançar, então isso foi muito bom.
2: E agora é, vou colocar a é, goleada que o relato feito pelo Marcelo Araújo é, dos estudiantes vencendo o River Plate no Monumental de Nunes é, naquele abertura de 2010, é, a equipe Pintarata comandada pelo Alejandro é, foi campeão é, naquela ocasião do abertura de 2010 é, e quero saber é, mais um pouco do Bruno é, sobre esse time que foi comandado por ele né que é um time que foi bastante bom é, por pouco também não venceu o Barcelona em 2010 mas o Barcelona também um puta timaço é, e antes da gente colocar essa narração Bruno falar mais um pouco so, sobre esse time e essa goleada que a gente vai escutar logo em seguida é, Do Estudiantes é, Sobre o River
3: Plate em pleno Monumental de Luz em 2010 Então é, eu não lembro se esse é o mesmo do time do Mundial assim, Eu lembro mais do time da Libertadores Mundial Tinha bons nomes né? Eu falei do Mariano Andujar Que eu acho que ele sai depois da Libertadores é, Tinha até o Clemente Rodrigues né? O torcedor do Boca vai lembrar são Paulo não vai... Bocelli. É, Bocelli. É, tinha o Veron, né, no, no Mundial tinha o Verón também. O Enzo Pérez, Rodrigo Branha. É, o Marcos Rojo ainda era o banco aí para alegria do, do Patrick, que é fã do Marcos Rojo. É, <risos> tinha o Celay, que é, eu achava ele bom um zagueiro no, no Estudiantes. Depois ele saiu de lá, ele já não foi o mesmo. E tinha vários... É, Acho que Não, não chegou aí ia para o Mundial, mas eu lembro da Gata Fernandes, como eu, eu lembrei anteriormente. Tinha o Caldeira Calderon, Juan Calderon também era um, um cara bem experiente ali, ídolo do, do estudiantes. Então foi, era um time bem casca-grossa. Leandro de Sábado também, né, o famoso pelo, pelo aquele incidente lamentável com, quando ele jogava no Quilmes é, com o Grafite na Libertadores. Mas era um timaço, né, mas assim, é, é o que o Gonçalo falou da Argentina, era um time, né, não era, não é porque tinha o Verón, não é porque tinha o Bozelli, era um time que funcionava direitinho, todos os caras cumpriam suas funções e não tinha nenhuma, acho que nenhuma vaidade, acho que eu, por isso que eu, o Alejandro Sabeja, dos poucos trabalhos que ele fez, que a gente teve a, o privilégio de ver, é, Todos os trabalhos foram muito corretos, muito time sempre praticando um bom futebol e nunca com um cara que você fale, nossa, esse cara é muito craque, né? era sempre um conjunto forte. Então, esse é o Estudiantes, assim como a Argentina na Copa de
6: 2014. Defendendo com 11. Já chegará em o zurdazo de um homem que le pega muito bem a la pelota. Estou falando de Leandro Benítez. Allí vem o centro de Leandro Benítez, de Sabato que vá, gol! La pelota detenida. Vean cómo ingresa de sábado por la franja central. Se zambulle entre los defensores, sorprendiéndolos. Tiene el espacio para colocar todo su cuerpo y marcando un golazo extraordinario. Y allí ya la estaba reventando el jugador Maidana Braña, que mete otra vez. Núñez que está habilitado, Núñez que está habilitado, Luña que la quiere de Sábato y la gato están esperando el centro. Llegar al gol. qué concentración de estudiantes de La Plata, llega esta pelota, es una de contra, ahí está Núñez, mete la pelota, llega el volante, llega justo, con precisión, lo sorprende a todos, Matías Sánchez, no estaba en los cálculos de nadie, tampoco el contraataque de Maxi Núñez, 2 a 0, Estudiantes le está ganando bien arriba. Está la gata. Mira cómo lo están tomando a de sábado. Allí viene precisamente el cabezazo. No llegaba. Rojo, 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 rojo. detenida, la va a buscar Rojo en el otro lugar, la pelota es manoteada por el arquero de River Plate y Rojo que está en la expectativa, gira como si fuese un trompo toma esa pelota impresionante remate campeón y va Benítez Benítez, el centro de Benítez el cabezazo Mercado y esto era un pronóstico claro de catástrofe, ahí entra com facilidade, mercado que não participou muito do jogo ofensivo e siguen marcando em estudiantes goles de cabeça defensores, volantes todo o equipo faz goles, não há somente um goleador eh? Se
2: bom é isso vocês acabaram de escutar a narração do Marcelo Araújo eh, na goleada do, do estudiantes eh, em 2010 pela abertura eh, a gente eh, vai estar encerrando agora o nosso 16 sexto episódio que contou com a participação do Gonzalo, em tchechinese, é, que participou aqui conosco, comentando sobre a classificação do Boca Juniors é, para enfrentar o Racing na próxima fase da Copa Libertadores. Comentamos também sobre é, as equipes argentinas na Sula. É, o River, daqui a pouquinho, vai encarar o Nacional também pela Libertadores mas a gente vai comentar isso só na semana que vem é, comentamos é, sobre a segunda fase da Copa Diego Armando Maradona é, esse duelo aí no comecinho do ano entre River e Boca e no final os compas é que fizeram os seus comentários sobre esta partida é, do Alejandro Sabesha, Pachora, é, que nos deixou na última terça-feira é, quero agradecer novamente o Gonzalo por ter aceito o convite de participar aqui conosco espero que ele volte outras vezes aqui é, não só comentar do Boca mas também de futebol argentino é, participar aqui outras vezes do podcast Futebol Bicelete então já quero me despedir Gonzalo, é, muito obrigado é, é, novamente e volte sempre aqui é, para poder gravar conosco Você... Seja muito bem-vindo aqui é, outra vez.
0: Pô,
5: obrigado,
0: Thales. Obrigado, Patrick. Obrigado, Bruno. Cara, muito legal. Né? Muito legal. Não desistam. Continuem sempre. É, acho que é, falar de futebol sul-americano é... Somos sudacas até a medula. E, e acho que a gente tem que valorizar. Embora isso aqui é, a gente faça mais no os times daqui façam mais no coração, né? Mas é, é, é o que é o que é o que é o que a gente ama, é o que a gente a nossa doença e vocês estão de parabéns, cara. Todo mundo que, que falar e enaltecer o nosso futebol é, 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 tem que ser aplaudido e eu estou à disposição quando vocês quiserem. Gostei muito é, quando vocês quiserem. Eu estou tô, tô à disposição, tá? E Gonzalo, é,
2: a gente sabe é... Por essa questão de pandemia e tudo mais. É, nota o um momento não está podendo ter. É, a gente se juntar, né?, para comer um assado e, e tudo mais. É, vocês têm uma penha, né, em São Paulo, do Boca. Fala melhor como é essa, essa penha. Tem um consulado também do Boca Juniors aqui no Brasil. É. É, fala um, um melhor um sobre isso sobre para,
0: para os nossos ouvintes. É... A gente, a gente começou com uma, uma torcida mesmo, é, é, pedindo autorização lá doce para usar o Ladoce São Paulo. É, a gente, por muito tempo, foi lá doce São Paulo. Depois, a gente conseguiu, através do presidente da, da, hoje da Penha, o Rodrigo, é, conseguir uma abertura para a gente. É, 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 a gente virar penha, né? Então, existe uma série de processos, número, número de sócios, e, e então a gente virou penha e agora com a entrada do, do novo presidente, da nova presidência no Boca Júnior, é, é, esse movimento teve um respaldo muito grande, o trabalho que eles estão fazendo na, com, com as penhas, principalmente as internacionais, o Boca tem um... Tem um, tem um, um um projeto muito audacioso, né, de chegar num volume de sócios é, muito é, ser o clube de, com maior número de sócios no, no mundo. É, a coisa vem crescendo porque as penhas internacionais elas estão sendo muito muito respaldadas, né, por, por essa direção. então é, aí a gente virou consulado, não se chama mais penha, se chama consulado. a gente tem o consulado Juan Román Riquelme é, também criado pelo mesmo grupo que criou Doce São Paulo e hoje é um grupo maior vocês podem entrar na, na, temos Twitter temos, temos é, Facebook temos, e por ali vocês conseguem, conseguem chegar na, 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 na gente e, e na, no pessoal e a gente tem facilidade para quem quer ser sócio da, do, do Boca a gente faz o caminho de como chegar a, a ser sócio do Boca hoje é muito mais fácil é, e isso nos dá, hoje sim, é, vantagens, não nesse momento de pandemia, mas quando a coisa se voltar ao normal, é, de poder assistir o sonho, de realizar o sonho de assistir um jogo dentro da bomboneira, sendo sócio, sendo participando de uma penha, você tem essa facilidade de entrar no estádio, que quem, quem já tentou sabe que não é, não é coisa fácil, é, é, mas... É, Hoje sim, hoje com o respaldo da diretoria da presidência atual do Boca, a gente pode vender esse sonho para as pessoas aqui. Ou seja, você sendo sócio do Boca, você consegue, vai conseguir é, é, chegar nesse sonho de assistir um jogo na bomboneira muito mais fácil. Então, é, estamos é, à disposição aí para, estamos exatamente nesse momento de crescimento mesmo, de trazer gente para dentro da penha, quem tem esse. esse esse amor amor chenês é, é, dentro do sangue, é, pode vir conhecer. E... Ou só curiosidade, tem muito brasileiro com curiosidade pelo Boca, que gosta, que simpatiza pelo Boca. Então, acho que é uma forma uma forma de estar tá mais perto do clube e, e, e a gente está à disposição.
2: É isso, muito obrigado, Gonzalo, mais uma vez. E quem quiser se interessar aí, é, fica à vontade para procurar as redes sociais do consulado é, muito chat, Patrick. Muito obrigado é, pela companhia de sempre. É, um abraço. É, mais uma semana, estamos juntos. E é isso, companheiro.
4: Pô, eu só tenho a agradecer, né? Daqui mais uma vez, né? Agradecer sempre a companhia da bancada virtual. Já dizia o Nunes, o próprio Nunes, agradecer você também, Thaleson. E também por ter aceitado o meu convite, Gonzalo. Um grande prazer de ter você aqui, cara. Foi uma troca muito boa, não só sobre é, falar sobre o Campeonato Argentino, falar também de Libertadores, mas também do que é o Boca. É, muitas pessoas não acreditam, mas é, ou até ignoram né, essa paixão que torcedores... É, brasileiros ou amante de futebol brasileiro tem por essa paixão de outras equipes que são de outras outros países sul-americanos ou não seja já por, por torcer mas também por admirar essa história é muito rica do Boca Juniors e é isso né agradecer também a todos os ouvintes né que estão sempre é, compartilhando e sempre ouvindo aí o nosso trabalho então é isso é né? mais uma semana mais um mais um episódio e eu só tenho a agradecer
2: meu querido Bruno Nunes é muito obrigado companheiro é, pela sua companhia aí virtual é, de sempre comigo e com o Patrick estamos aí finalizando mais um episódio na semana que vem a gente, a gente tem o último do ano de, dois, de 2020
3: e muito obrigado, até semana que vem companheiro. Obrigado Thaleson é um prazer aqui estar em mais uma edição do Futebol Biceleste é, agradecer o Patrick e você mas principalmente o Gonçalo, por, por ter aceitado o convite, e é sempre bom ter um convidado aí para ajudar a gente aqui a tocar, tocar as informações, né? principalmente alguém que torce para um time de lá e é tão envolvido, né? como ele falou no consulado do Boca, e, então muito obrigado também, Gonçalo, e um abraço aí para o ouvinte que sempre está aí ouvindo, é... abraço, até mais. É isso, companheiros. Muito obrigado a todos os
2: nossos ouvintes que têm deixado feedback, têm é, nos acompanhado é, dando esse retorno aí dos, dos nossos episódios. É, ficamos por aqui. Até a semana que vem. E de encerramento vamos escutar a música do Ivan Sadovski é, que havia colocado anteriormente. Ele que é o Intia Pintiarata e compõe várias canções Aí é do estudiantes. E a música de encerramento vai ser é, O selo é, Nos Queda mutico é, Essa canção aí que acabei fazendo a pesquisa e procurando aí na internet. É, sem homenagem aí ao Alejandro Sabeja, que nos deixou essa semana. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.
1: Tenemos la cara a Guilherme Suárez, a la His Andujar, la mística en la sangre caliente, el ADN de campeones del mundo, otra Force era un mito viviente, pero nosotros no somos segundos. Bobby Charlton no fue suficiente, marcar la historia tiene un gusto rico. E desde octubre del 68 todo o cielo nos queda muito chico. Assim somos los pincharratas, vemos la vida coloral y rojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos com la sangre en el ojo. Carlitos López, Braña, Fortunato, Paulo, Trama Manera, vertero, el Tata Brown Y manzanita El Bocha Ponce y el granigno Ignomirielo Oscar Pesano bajo los tres palos El Checo Bar con Igliaro Madero Los dos Verón con la once y la espada Para acabar con cualquier entrevero Prepare el cuerpo el Profe Jorge Quis carlos Cajade de bendice nuestros pasos y en una nube le dice a mangano somos campeones favor e son golazo así somos los pincharratas, vemos la vida coloral y rojo cada domingo en la ciudad de la plata Quedam equipos con la sangre no ojo Cuentan en copas, tenemos tantas que somos tan grandes que hasta 100 vueltas nos parecen pocas. Si fuese cierto que el cielo es eterno, existiría sempre siempre la alegría. El paraíso sería rojo y blanco, pues para eso somos mayoría. Sosaya Ferreira, Calderón Infante, Malvernac, Currieri. Así somos los pincharratas, vemos la vida color y rojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos con la sangre en el ojo. Lloramos tanto cuando se nos fue el ruso como cuando. Sobra emoción y más sobran los huevos, nos sobra sangre para ser ganadores, el alma eterna de gran subaldía y todo el orgullo de ser bien bilardistas, nos cagamos en el fútbol lindo, que vivan los resultadistas y si el sentimiento pudiese explicarse siempre. Local en cancha visitante, es imposible expresar en palabras lo que siente un hincha de estudiantes, así somos los pincharratas, vemos la vida coloral y rojo cada domingo en la ciudad de La Plata. Quedan con la sangre no ojo es que así somos todos los pinche ratas vemos la vida coloral y rojo cada domingo en la ciudad de la plata que equipo